0: Ana bella Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 42 el escepticismo y el neoplatonismo en el menú de hoy te traigo los siguientes platos empezaremos hablando de pirrón de Ellis y del escepticismo abordaremos el neoplatonismo en su versión clásica de plotino y en concreto hablaremos de sus tres hipóstasis el uno, el nous y el alma hablaremos del concepto de emanación y del éxtasis como vía de expansión ética y finalmente cerraremos la temporada y os explicaré los planes para el verano así que como decía ya que el destripador vayamos por parte Hola, hola hola mis queridos drugos en este último episodio sobre la filosofía helenística te voy a hablar sobre las dos últimas escuelas de las, dentro de las más importantes que aunque no tuvieron tanta repercusión como el estoicismo y el epicureísmo también fueron muy importantes sobre todo el neoplatonismo eh, se puede considerar como la más importante para la posteridad por las razones que ya hemos dicho algunas ocasiones y que volveremos a recordar hoy el escepticismo no se puede considerar propiamente una escuela helenística como la demás que hemos visto, es decir, no es una escuela con jerarquía y tal como tuvieron tanto el estoicismo como el epicureísmo y de hecho sería contradictorio, habría sido una contradicción con su propio espíritu constituirse como escuela propiamente dicha. De nuevo tenemos que remitirnos a la figura de Sócrates, que como ya hemos visto en otras ocasiones es la figura a partir de la cual emergen prácticamente todas las líneas de la filosofía griega a partir de ese momento. Recordad que otro de los discípulos de Sócrates era Euclides de Mégara, que además de crear su propia escuela, la escuela de Mégara, fue maestro, ya lo vimos, de Zenón de Citia, el fundador del estoicismo, y además también fue maestro del padre del escepticismo. Que fue Pirrón de Elis, que vivió entre los años 365 y 274 a.C. Pirrón por cierto que tiene muchos paralelismos con Sócrates en cuanto a personalidad. Y de hecho no es tan famoso, pero se ve que dejó una huella muy profunda también en su contemporáneo. Entre otras cosas, formó parte de la, de la expedición de Alejandro Magno y así entró en contacto con pensadores de Egipto y con los incluso con los gimnosofistas de la India, que eran una especie de cínicos ascetas que vivían en la pobreza también y cultivaban la serenidad y el retiro del mundo dedicados pues, a la meditación. En la formación de su propio pensamiento se ve que tuvieron mucha influencia tanto a estos pensadores orientales como por supuesto Zenón o Epicuro y otros pensadores helenísticos. Pirro identificaba también la serenidad con la ataraxia, igual que los Epicureos y los estoicos, y además afirmaba que el egoísmo y la codicia hacen que normalmente la decisión más inteligente no sea el cumplimiento de las leyes o de las normas morales establecidas. Aquí como veis también hay un ramalazo cínico importante. Igual que en el caso de Sócrates, Pirrón no dejó nada escrito, de manera que todo lo que sabemos de él es por testimonios indirectos, y entre ellos destaca sobre todo Sexto Empírico, que es otro escéptico ya de la época romana del siglo I a.C., que aunque parece que no es un pensador especialmente original, es a quien le debemos el conocimiento de Pirrón y de otros escépticos. El término escepticismo, viene del griego skepsis, que significa algo así como examen o reflexión sobre lo observado. De manera que el apelativo escéptico, es el nombre de esta corriente, aludía a aquellos que se dedicaban a examinar detenidamente todo lo que observaban y acababan concluyendo que no puede darse nada por sentado. Y en este sentido amplio, el escepticismo es en principio la actitud propia de cualquier filósofo que siempre comienza dudando de todo lo establecido. De hecho, algunos filósofos anteriores ya habían dudado de la posibilidad del conocimiento verdadero o auténtico, como genófane de colofón, e incluso otros la habían negado directamente, en una afirmación puramente escéptica, por ejemplo, los sofistas en general, y especialmente algunos como Gorgias, que negaba la posibilidad del conocimiento y de existir de su transmisión. Todo este movimiento se había parado bastante en seco con las impugnaciones de Platón y después de Aristóteles a esta línea que negaba la posibilidad del conocimiento auténtico. Y de nuevo, Pirrón y los escépticos vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la posibilidad del conocimiento de la realidad. Porque otras escuelas helenísticas habían, negado, habían impugnado aspectos diferentes del pensamiento platónico, sobre todo hicieron blanco en el idealismo. Pero no habían negado de manera radical eh, la posibilidad del conocimiento, sino que lo justificaban por vía diferente. Recordad que tanto los estoicos como los epicúreos son sensualistas, consideran que todo el conocimiento viene de los sentidos, pero que sí que existe el conocimiento auténtico. En cambio Pirrón viene justamente a negar la posibilidad de conocimiento, sea cual sea su vía de acceso. Pirrón consideraba que esta suspensión también tenía que alcanzar al nivel moral. Es decir, que tampoco podíamos dar por sentado y por seguro y por verdadera ninguna, ningún precepto moral. En resumen, la propuesta de Pirrón no consiste en afirmar nada en concreto, y de hecho consiste en denunciar como dogmática cualquier afirmación pretendidamente verdadera sobre las cosas, y por tanto consideran que el sabio, el auténtico sabio, debe permanecer siempre en investigación continua sobre la naturaleza de las cosas. En realidad siguiendo el espíritu que ya invitaba a Sócrates. La huida de los dogmatismos y sobre todo de los dogmatismos relativos a la moral, piensa Pirrón que conducen al sabio a esta actitud de serenidad que es el objetivo final de su ética. Recordar que esto es una corriente helenística cuyo objetivo fundamental era este, en la buena vida. Para Pirrón la buena vida es la vida en la duda y en la investigación sobre el conocimiento. En realidad todo esto es algo que todos conocemos de primera mano, ya sabemos por nuestra experiencia personal que las personas que no son dogmáticas, que se alejan de todo tipo de fanatismo y que no dan por cierto nada sino que suelen dudar de todo, normalmente son personas tranquilas y serenas, y esto es justamente el modelo de vida del escéptico. El escéptico, en definitiva, es la persona que vive en la serenidad porque se aleja de cualquier tipo de fanatismo y de dogmatismo. Che, boludo, estos tipos escépticos tenían razón, pero apuntaban en la dirección equivocada. Hola, Diógenes. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por qué dices que apuntaban en la dirección equivocada? Porque se centran en la imposibilidad del conocimiento absoluto. Y los pibes tienen razón, es imposible. Pero en realidad, esto no es el tema principal de Platón. Esto solo era una excusa. Hmm, a ver, explícalo, que no te estoy entendiendo. Mira que sos boludo, gallego. Todo este quilombo del conocimiento absoluto de Platón era solo una excusa que se inventó para justificar que los sabios son los que tienen que tener el poder. Bueno, sí que es cierto que para Platón la sabiduría va ligada con el poder político legítimo, pero lo cierto es que su teoría del conocimiento ha tenido siempre una repercusión importante. Y los escépticos lo que hacían es negar esa posibilidad del conocimiento absoluto. Sí, pero ¿qué repercusión tuvieron estos pibes en la filosofía posterior con esa estrategia? Bueno, lo cierto es que de las escuelas helenísticas más longevas, es decir, de las que tuvieron también una proyección en Roma, lo cierto es que fue la que menos impacto causó. Obvio. Y Gallego, ¿cuál fue la que finalmente tuvo más impacto de todas? Bueno, ya vimos que seguramente la que tuvo más importancia en Roma fue el estoicismo. Ya vimos que fue la escuela dominante en el pensamiento romano pues hasta el siglo III después de Cristo, más o menos. ¡Bravo! ¿Y qué pasó entonces? ¿Se acabó ya la filosofía? No, no, ya he explicado alguna vez que la filosofía neoplatónica fue la que acabó consolidándose en el imperio romano y se convirtió en la filosofía oficial ligada al triunfo del cristianismo. Viste, neoplatónica. Al final ese chambón de Platón se acabó haciendo de nuevo con el pastel. Bueno, eso es verdad, pero a ver, ya no era la filosofía de Platón. El neoplatonismo en realidad también es una escuela helenística, puesto que fue desarrollada durante estos mismos siglos en este ambiente puramente helenístico. De hecho, es la última escuela helenística y la que, como tú dices, acabó triunfando, claro. En eso tienes razón. Mira, justamente el neoplatonismo es lo que me queda por explicar, así que gracias por mencionarlo. No, gallego, no me importan una chota los herederos de ese chambón de platón. Ahí te quedas, pelotudo. Sayonara, baby. Bueno, adeusia, Diógenes. Pues efectivamente, el neoplatonismo se puede considerar la última escuela filosófica helenística, y además supone una continuidad con la filosofía medieval. De hecho, podemos decir que la filosofía antigua acaba con un neoplatonismo y la filosofía medieval empieza con otro. Y aquí entonces llegamos al último de los grandes filósofos antiguos, que fue Plotino. Es un filósofo que representa a la perfección la configuración del mundo tardolenístico. Plotino nació en torno al año 200, ojo, ya después de Cristo, en Egipto. Pero claro, en Egipto recordad que para esta época hacía ya siglos que era una provincia romana. Y además sabemos que se educó, que se formó en Alejandría. En la ciudad fundada por Alejandro Magno y que ya sabemos que se convirtió en la otra capital intelectual del mundo antiguo, rivalizando y superando en muchos aspectos a Atenas. Sobre todo por el famoso Museo de Alejandría, que no pensáis que es un sitio de exposiciones, sino era un centro formativo y educativo, así de lejos podríamos decir, como una gran universidad, que además incluía la superfamosa Biblioteca de Alejandría. Tras una serie de, de vivencias, incluso participó en el ejército, en fin, una vida de la época acabó en la capital del imperio, en Roma, donde fundó en el año 246 su propia escuela filosófica, que además se hizo muy famosa y gozó de, del favor de personajes muy importantes, incluyendo entre otros al propio emperador Galieno y a su esposa, que era también muy famosa. En este caso, y como suele pasar con los pensadores de la línea finalmente triunfante, en este caso sí que nos han llegado sus obras más importantes. Nos ha llegado un conjunto de 54 obras ordenadas en 6 libros de 9 capítulos cada uno. Y es por esto la razón por la que se les llama eneadas, porque son de 9. Se trata de escritos ligados a su labor docente. Es decir, pasa algo parecido como con las obras, la mayoría de las obras que nos han llegado de Aristóteles, que eran manuales que él utilizaba en el liceo. En este caso es algo parecido, lo que pasa que es un conjunto menos sistemático que el de Aristóteles. El siglo III fue una época de pensamiento muy ecléctico, es decir, muy tendente a la fusión de elementos de diferentes tradiciones filosóficas y no solo filosóficas, culturales en general. Así, en Plotino, además de la base obviamente platónica, encontramos influencias de otras muchas escuelas posteriores incluso de las religiones y del pensamiento oriental que ya estaba muy presente en aquella época gracias a la expansión del imperio romano. El pensamiento de Plotino se puede considerar una vía platónica con un buen ramalazo de mística de corte pitagórico y que se preocupaba sobre todo por las cuestiones éticas prácticas derivadas de esa fusión cultural de la que estamos hablando es muy importante señalar que las influencias religiosas y mistéricas de las que hablo se trata en cuanto a los intereses y a los problemas que plantea, pero no para nada respecto a su metodología y a sus soluciones, que son puramente filosóficas. Es decir, que no hay ninguna duda de que Plotino es estrictamente un filósofo y que su discurso es rigurosamente metafísico y ético sobre todo. Lo digo porque a veces puede dar la sensación de que era un místico, de que era un religioso y para nada. Es un pensador filosófico. Plotino se consideró a sí mismo siempre un comentador e intérprete de la obra de Platón, aunque para esa interpretación y esos comentarios utiliza elementos filosóficos no platónicos de tradiciones posteriores que para él ya eran conocidas, como sobre todo, por ejemplo, el pensa, soluciones aristotélicas, estoicas o neopitagóricas. Plotino, sobre todo, lo que intenta es dar solución a aquellos problemas de Platón que considera que el maestro no dejó bien cerrados y bien solucionados. Y me estoy refiriendo, a sobre todo, a los problemas que vimos que quedaban abiertos en el episodio 25, que fue el último que le dedicamos a Platón, por ejemplo, la articulación entre el mundo sensible y el mundo inteligible o por ejemplo el origen de la multiplicidad y, o la relación del alma individual con el mundo de las ideas. Y además, si recordáis aquel episodio, también me referí a las doctrinas no escritas de Platón, las cuales a nosotros no nos han llegado, pero parece bastante obvio que Plotino sí que las conocía en general. Y antes de meterme directamente en harina con el pensamiento concreto de Plotino, te tengo que hacer una advertencia. Plotino es un pensador súper completo y del nivel de seguramente de Aristóteles o de Platón. Sin embargo, a Aristóteles le he dedicado nueve episodios y a Platón le he dedicado 6 y a Plotino vamos a dedicarle medio. Así que no te lo podré explicar con tanto detalle ni justificando todo tan bien como hice con aquellos autores. Así que intenta quedarte simplemente con la línea general del pensamiento de Plotino y si me he ganado tu confianza en estos cuarenta y pico episodios que llevamos, confía un poco en mis afirmaciones aunque no te las justifique como hago normalmente. Evidentemente esto no es una apelación al principio de autoridad ni soy autoridad para nada. Es simplemente que si no, no acabaríamos nunca con la filosofía neoplatónica y quiero avanzar. Bueno, pues para Plotino no hay dos niveles de realidad, como decía Platón, sino tres. Si alguna vez escuchas hablar de las tres hipóstasis divinas de Plotino, pues no te asustes que es simplemente esto: los tres niveles de realidad. En primer lugar, y por encima de todo, incluso por encima de las ideas, está el principio supremo de la realidad, lo que Plotino llamaba el uno absoluto. Y uno así con mayúsculas como para impresionar más. Aunque esto en realidad no es original, porque si recuerdas el rollo aquel de la doctrina no escrita de Platón, parece que el propio Platón ya había dicho algo parecido. Pero bueno, estamos hablando en cualquier caso de un nivel absolutamente trascendente de la realidad, es decir, un nivel que está más allá de cualquier experiencia de, y de este mundo. Está por encima incluso del ser, de lo que existe, y más allá de cualquier posibilidad de conocimiento. Y ojo que esto es un elemento súper importante, si te das cuenta, es la primera vez que se resquebraja ese paradigma realista del que te vengo hablando. Es decir, como ya hemos visto en más de una ocasión, el realismo supone la asunción de que para cada nivel de realidad se corresponde necesariamente un nivel de conocimiento. Esta es la primera ocasión en la que estamos hablando de un ámbito de la realidad que no se corresponde a ningún tipo de conocimiento es decir que está desligado totalmente de la posibilidad del conocimiento. Esto es una novedad y será súper importante en la tradición filosófica posterior. A partir de este uno absoluto se engendra el siguiente nivel de realidad, aunque Plotino no hablaba de generación sino de emanación, que mola mucho más pero que en el fondo es parecido. Plutino compara la emanación con la irradiación de una luz. Es decir, que ese uno absoluto, que es el principio primordial del universo, en cierto momento, o eternamente, emana todo lo que hay en los siguientes niveles. Algo parecido a cuando una fuente de luz emana esa luminosidad que se extiende. En el segundo nivel está el Nous, que es la gran inteligencia ordenadora del universo. Recuerda que ya Anaxágoras había postulado algo parecido y también con la misma palabra. El nous es la gran inteligencia. Y sobre todo recuerda al demiurgo de Platón, que es en realidad, obviamente, la referencia básica que está tuneando aquí Plotino. Y el tuneo consiste en que aquí esta inteligencia no es algo externo a las ideas, como vimos que explicaba Platón en el Timeo, sino que coincide con las propias ideas. Es decir, que si el uno es lo que piensa, el nous es lo pensado. Así, se trata de una inteligencia del universo que contiene las ideas de las que hablaba Platón. En resumen, en realidad más sencillo de lo que parece. El segundo nivel de la realidad coincide con el mundo de las ideas y con el demiurgo. Aquí todo va junto. Y de este nous, de esta inteligencia del mundo que es el segundo nivel, emana también el siguiente nivel. Este tercer y último nivel de la realidad es el alma. Y ojo que aquí estamos hablando en una concepción del alma que recoge elementos básicos tanto de la concepción del alma de Aristóteles, según la cual el alma es el principio de todo aquello que está vivo, y también elementos importantes de la concepción del logos estoico, en el sentido de que es también el alma del mundo y tiene una manifestación en el alma individual. Es decir, que el universo entero tiene un alma y ésta se manifiesta en cada individuo pensante, en cada ser humano. De manera parecida, como decían los estoicos, ya digo. Además, dentro de este tercer nivel hay también tres subniveles. El primero es lo que Plotino llamaba el alma superior, que es este alma en su dimensión universal, que ya digo que es equivalente al logos estoico. El segundo subnivel son las almas ya particulares, con una tipología equivalente a la de Aristóteles que recordad que hablaba de funciones vegetativa, sensitiva e intelectiva. Y el tercer nivel es el que creo que requerirá un poquito más de esfuerzo de comprensión por vuestra parte, puesto que es el mundo sensible, porque para Plotino la realidad física se genera a partir del alma, tanto del alma universal como del alma particular. Es decir, que Plotino considera que el mundo físico es más bien como una imagen generada por el alma que como una realidad sustantiva independiente. De esta manera, el mundo sensible para Plotino no sería una copia del mundo inteligible, sino más bien un conjunto de imágenes generadas por el alma a partir de esas ideas del Nux. En definitiva, que esta realidad física sería simplemente una especie de espejo en el que se plasman las ideas. Por cierto que todo esto es una tesis realmente sorprendente para un filósofo antiguo, porque ahora no me puedo meter a fondo en este tema, pero ya te digo yo que es muy parecido a lo que muchos siglos después dijeron otros filósofos modernos como Berkeley, Schelling o el propio Hegel. E incluso hay ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica que van en esa misma línea, entre ellas la que hace nada más y nada menos que Stephen Hawking, Y por último es muy importante tener en cuenta que aunque hemos hablado de tres niveles de realidad, de estas tres hipóstasis que decía Plutino, en realidad las tres son la misma. Es decir, que la auténtica realidad es lo uno, y todo lo demás es emanación a partir de lo uno. Volviendo al ejemplo de la luz, si nosotros tenemos un foco que irradia un aura de luz, aunque podamos distinguir dentro de ese aura diferentes zonas, en realidad, lo único que existe es el foco. Toda esa luz solamente existe en cuanto que irradiación a partir de ese foco original. Lo único que existe es esa fuente de luz, y si esa fuente de luz se apagara, dejaría de existir toda el aura. Pues con la realidad pasa exactamente igual. Lo único que realmente existe es lo uno, y todo lo demás, tanto el nose como el mundo sensible y el alma... Todo ello es simplemente emanación que depende de ese uno, como la luz de un aura depende del foco emisor. Y por cierto, quedaros con esta idea de que hay una realidad única que se manifiesta en tres dimensiones diferentes, porque como veremos en episodios posteriores, esta es ni más ni menos que el origen del dogma de la trinidad cristiana, según la cual Dios es un solo ser con tres hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta concepción, este misterio de la trinidad, viene directamente de las tres hipóstasis divinas de Plotino. Por último, nos queda hablar del correlato ético de todo esto, porque, como ya sabéis, las escuelas helenísticas estaban volcadas hacia la ética. Y aunque el neoplatonismo sea un poco especial, porque no deja de ser una proyección del pensamiento de Platón, no por eso deja de interesarse en cómo debemos vivir para tener una vida plena. Dado el marco metafísico que acabo de explicaros, y teniendo en cuenta que sus antecedentes principales son Platón y Aristóteles, en realidad la propuesta ética de Plotino es bastante previsible. La felicidad se encuentra en la vida contemplativa, en el ascenso de la razón hacia los niveles de realidad más altos, lo mismo que decía Platón y lo mismo que decía Aristóteles. Sin embargo, a diferencia de estos dos, que no ponían ningún tipo de límite al conocimiento y que de hecho presuponían que todos los grados de realidad tienen que tener un correspondiente grado de conocimiento, ya hemos visto que Plotino trasciende este marco realista y habla de que lo uno queda fuera del alcance del conocimiento. Por tanto, para Plotino es imposible la realización total del proyecto de conocimiento racional de toda la realidad. Es decir, que podemos conocer y estudiar el aura, pero no la fuente de luz. Sin embargo, Plotino contempla un proceso que trasciende el conocimiento, que está más allá del conocimiento estricto y que sí que puede acercarnos más aún a lo uno, e incluso mostrárnoslo en todo su esplendor. Se trata del éxtasis, que significa literalmente salir fuera de uno mismo. Y ojo que no hay que confundir este éxtasis del que nos habla Plotino, con el típico éxtasis místico propio de las religiones, como por ejemplo en el sufismo o en el cristianismo, el éxtasis de Santa Teresa. Aunque evidentemente la mística cristiana también se basará y será un desarrollo de esta idea del éxtasis. Aquí se trata de un éxtasis que es puramente filosófico. De lo que habla Plotino es de una especie de admiración por lo uno, que nos aleja de nuestra materialidad y que nos reúne con eso, con lo uno. Este éxtasis no consiste en que la luz nos agarre y nos lleve con ella, esto sería el éxtasis de la mística cristiana o del sufismo islámico, ni tampoco sería el análisis de las capas de luz del aura lumínica para deducir las características del foco emisor. Esto sería el conocimiento filosófico estándar. De lo que habla Plotino es de que podemos comprender racionalmente que nosotros mismos somos luz y así remontarnos hasta comprender el foco. Esta sería la máxima felicidad y a lo máximo a lo que se puede aspirar como ser humano y por tanto es el ideal de vida del sabio neoplatónico.
1: ¿Pero qué has dicho? Otra vez te has puesto a decir cosas rarísimas sin sentido. ¿Esto no es lo que me prometiste hacer cuando empezaste con este podcast?
0: Hola, Pipi. Bueno, sí, yo ya, ya lo siento. Y ya sé que tienes razón, es lo que he explicado antes. Es que Plotino es un autor muy complejo y lo he explicado de manera muy resumida. Por lo tanto, no lo he podido hacer con el mismo detalle que me gusta explicarte a ti y a los oyentes las cosas.
1: ¿Y entonces por qué lo has hecho? También hará difícil, Aristóteles, si lo explicaste mucho mejor...
0: Bueno, pues porque aunque Plotino sea un pensador muy importante No es tan relevante lo concreto para la historia de la filosofía Y había que poner, en algún momento había que poner un punto y aparte en el podcast
1: ¿Qué quieres decir? ¿Que se acaba el podcast? Pensaba que aún quedaba mucha filosofía por explicar
0: No, no, Pipi, el podcast no se acaba He dicho un punto y seguido, no un punto y final
1: Ah, no sé, no voy a la escuela, no sé la diferencia.
0: Bueno, la cosa es que llegamos ya al final de la primera temporada de Anaideia y, y a partir de septiembre retomaremos de nuevo la historia de la filosofía, empezando ya por la filosofía medieval. Ah,
1: ¿entonces ya no habrá idea todo este tiempo?
0: Sí, sí, Pipi, Anaideia continuará también durante el verano, lo que pasa que serán contenidos diferentes. Por ejemplo, estoy preparando un episodio de preguntas de los oyentes a las que yo iré respondiendo o iremos respondiendo nosotros. Aprovecho, por cierto, para invitar a todo el mundo a mandarnos preguntas escritas a través de los comentarios de iVoox e o de los mensajes de Instagram o de Twitter. Que por cierto, recordad que en ambas redes estamos con el usuario arroba anaibeyafm. O también preguntas grabadas en audio en el mail del podcast, anaideiafm.gmail.com Bueno, por supuesto, al mail de... también podéis enviar preguntas escritas, claro. También tengo previsto publicar algunas entrevistas interesantes que creo que os gustarán y también tengo pensado publicar aquí en Anaidella las cuatro colaboraciones que hemos realizado junto al abrazo del oso, que es uno de los podcasts más importantes y que os recomiendo a todas y a todos escuchar. Se trata de como pequeños episodios de Anaideia y, y además de temáticas diferentes fuera de la línea cronológica que seguimos en el podcast, es decir, sobre los temas en los que se trataba en el abrazo del oso. Son temas tan variados como los jeroglíficos egipcios, la ética protestante en el marco de la guerra de los 30 años o por ejemplo uno muy interesante creo de sobre la prostitución en la antigua Roma, que además es un viaje en el tiempo con nuestro amigo Spock.
1: Ah, sí, ya me acuerdo. Me lo pasé muy bien en el que participé.
0: Sí, sí, yo creo que son muy interesantes y este verano los podréis escuchar todos nuestros oyentes que no conozcáis el abrazo del uso.
1: ¿Pero entonces de verdad que después de verano seguirá el podcast?
0: Sí, claro, Pipi, claro que va a seguir ¿Qué te pasa? ¿Que te veo preocupada?
1: Es que no quiero que se acabe el podcast
0: Joder, Pipi, no te pongas así Ya sabía que te gustaba la filosofía Pero no sabía que te estuviera impactando tanto
1: No, si la filosofía está bien Bueno, a ratos, pero no es eso
0: ¿Entonces qué pasa, Pipi? A ver, explícame
1: es pues que me he dado cuenta de que solo existo en el podcast y tengo miedo porque cuando se acabe dejaré de existir, como los prisioneros de la caverna de Platón que visitamos en el episodio 24. Cuando desapareció esa dimensión dejaron de existir, ni siquiera murieron.
0: Bueno, Pipi, tú misma me dijiste que ese prisionero que liberamos en la caverna de Platón, aunque no hubiera existido nunca para ti, era real porque era tu amigo y estaba en tu recuerdo. Pues esto será lo mismo. Todavía no es el momento y espero que quede mucho para ello, pero cuando algún día acabe Anaideia Podcast, tú vas a seguir existiendo en las grabaciones que seguirán en Spotify, en iBox, etc. Y sobre todo en mi recuerdo y en mi corazón y en el de todos los oyentes que están aprendiendo cosas contigo y de ti.
1: Bueno, quizá, pero ya no podré pasear, ni cocinar contigo, ni montar a caballo. Y tú sí que podrás seguir haciendo todas esas cosas. No me convence esto de ser un personaje.
0: Bueno, Pipi, en el fondo, si te sirve de consuelo, todos somos personajes. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra persona? Pues no sé. Pues viene de personaje. Es decir, son palabras que vienen del teatro, porque los griegos llamaban prosopon a las máscaras que utilizaban en el teatro para encarnar los distintos papeles. Esto se tradujo después al latín como personae que es la palabra de la que deriva persona pero que en realidad significa lo que hoy llamamos personaje es decir, el rol en el teatro
1: ¿Pero qué rol me estás contando ahora?
0: Pues lo que te estoy diciendo es que en realidad la persona es la máscara que nos ponemos para mostrarnos al mundo y estos somos las personas, lo que mostramos en público Como decía William Shakespeare el mundo es un teatro y nosotros somos los actores ¿Pero qué mierda decís ahora, pelotudo?
1: Ay, sí, Diógenes, cuando se pone espesito, le dé quien lo entienda ni quien lo aguante.
0: Bueno, en fin, que se me revolucionan mis máscaras. Lo dicho, Ana y Bella continuará todo el verano con contenidos extra y la temporada regular volverá en septiembre con la Edad Media. Así que, con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Larga y próspera vida.